0: Pegue a sua Bíblia e abra comigo em Efésios, capítulo 4. Vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4. Efésios verso 11 todos acharam? Coríntios, Gálatas, Efésios vamos lá Coríntios, Gálatas, Efésios Efésios 4, verso 11, todos acharam? Acharam? Então vamos lá, diz assim, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vou ler de novo. E ele mesmo deu uns para serem apóstolos, outros para serem profetas, evangelistas, pastores e doutores. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Amém? Eu peço agora que você feche os seus olhos, firme o seu pensamento em Deus, que eu quero orar. Senhor, nós estamos aqui para aprender a tua santa palavra. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir, precisamos aprender, precisamos consertar. Pai, que a tua palavra, ela venha sobre nós, que ela produza o resultado de mudança, de cura, de libertação, de transformação. Pai querido, que essa palavra ela seja útil para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa casa. É o que nós te pedimos e que teu Espírito Santo nos ajude no entendimento da sua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Então, hoje nós vamos falar sobre... O Ministério Apostólico. Esse é o tema de hoje. Ministério Apostólico. Você viu aqui que o Espírito Santo ele distribui para a igreja cinco ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Você tem um desses cinco. E aí eu te, você deve estar se perguntando, pastor, por que, que é importante eu saber qual é o meu? E por que, que é importante eu usar o meu ministério? Eu separei aqui alguns benefícios de você saber e de usar o seu ministério. Primeiro, primeiro benefício, você encontrará o seu propósito de vida. Segundo, a sua vida terá sentido. Terceiro, você será feliz realizado. Quarto, você estará obedecendo a Deus. Quinto, você será usado como instrumento para ajudar milhares de pessoas. E aí, vale a pena? Muito bom. Mas esses benefícios só vêm quando você descobre qual é o seu ministério e você começa a usá-lo. Em Efésios 4, versículo 12, lá está escrito que você será aperfeiçoado e será usado para aperfeiçoar outras pessoas. Olha aí outro benefício. No versículo 13 vai dizer que nós vamos ter unidade. Se cada um aqui estiver usando o seu ministério, nós vamos entrar em unidade. Olha aí o que é a união: é cada um trabalhando na sua função. Chegaremos à unidade, ó, oh, nós vamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Então, quando eu descubro o meu ministério e começo a trabalhar, eu vou conhecendo profundamente mais o Senhor Jesus. Ó, oh, nós vamos chegar à estatura de homem e de mulher perfeita. Nós vamos chegar à estatura de pessoas completas. Efésios 4, verso 14, lá está escrito assim, ó. Nós não seremos mais meninos. Nós seremos maduros adultos na fé nós não seremos mais meninos se eu usar o meu ministério e se eu souber qual é o meu ministério eu não serei mais um menino inconstante eu não serei não seremos mais meninas e meninos inconstantes ó oh, Paulo também vai dizer não seremos enganados mas tudo isso passa por saber o seu ministério e usar o seu ministério. Hoje é quarta-feira e nós aqui focamos em buscar o Espírito Santo na quarta-feira. Só que às vezes a gente esquece que buscar o Espírito Santo envolve também serviço. Você não está aqui para ser cheio do Espírito Santo e depois ir embora para a sua casa e cuidar da sua vida. É para isso mesmo que você quer o Espírito Santo? Para sair daqui cheio dele e ir para casa? E fazer as suas coisas? Igreja, o Espírito Santo, ele, ele não se dá para nós... Só para a gente cuidar da nossa vida, não. Ser cheio do Espírito Santo requer também servir. Ser cheio do Espírito Santo requer trabalhar. Ser cheio do Espírito Santo requer você usar o seu ministério porque as pessoas estão com mania de querer vir para a igreja, buscar o Espírito Santo, falar em línguas e depois ir embora. Não. Não. Nós somos cheios do Espírito Santo para exercermos o nosso ministério. Amém? Outro benefício de você usar o seu ministério e saber qual é, é que cinco perguntas serão respondidas. Primeiro, quem eu sou? Você quer saber quem você é? É só você descobrir o seu ministério e começar a usar. Segunda pergunta que será respondida, de onde eu vim? Terceira pergunta que será respondida, por que estou aqui? Como tem gente que tem dúvida, por que, que eu nasci para que que eu estou aqui? Para que que eu vim para essa terra? O que que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta vai ter resposta. Quando você souber o seu ministério e começar a usar. Porque senão, você vai viver a vida como, e eu, como uma barata tonta. Vai deixando a vida levar. Empurrando com a barriga. Oh, o quarto benefício de você sou, saber o seu ministério, você vai descobrir a pergunta assim, oh, o que eu posso fazer nessa terra? O que, que você pode fazer nessa terra? Você vai descobrir sabendo qual é o seu ministério e usando. E a última pergunta que você terá resposta é, para onde estou indo? Vou repetir, você vai descobrir quem você é, você vai descobrir pra, da onde você veio. Você vai descobrir por que, que você está aqui. Você vai descobrir o que você pode fazer aqui. E quinto, você vai descobrir para onde você está indo. Gente, é muito bom você saber o seu ministério. Olha só quanto benefício tem. É muito bom ainda mais não só saber, mas começar a usar. Aí nós vamos chegar à plenitude da verdadeira alegria. Mas para chegarmos nesse nível, nós precisamos descobrir o nosso ministério e principalmente começar a usá-lo. Abre comigo em Efésios capítulo 4, versículo 1. Diz assim, rogo-vos, pois, eu o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que você foi chamado. Igreja, olha aqui para mim, por favor. Paulo aqui, ele está rogando para que você ande na sua vocação com a qual você foi chamado. O rogar é o que é implorar, ele está implorando, pelo amor de Deus, usem o ministério de vocês, Andem na vocação que vocês foram chamados Pelo amor de Deus Eu rogo, eu imploro Eu me ajoelho e digo para vocês Andem No que vocês foram chamados Por quê? Porque as pessoas dessa igreja Não estavam exercendo seus ministérios A igreja de Éfeso Era uma igreja de pessoas que só vinham Ouviu a palavra e depois ia embora era uma igreja que não queria compromisso com o ministério. E eu não estou falando ministério de placa de igreja. Eu estou falando compromisso com o ministério apostólico, profético, evangelista, doutor, pastor. Comece a ter compromisso com o seu ministério. Amém? Amém, igreja? E vocês estão muito quietos hoje, vocês não dormiram bem hoje não? Vocês estão muito quietos. Vocês dormiram bem? Está tudo bem aí? Continua? Versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha aqui, ó, o versículo 2 está dizendo que quando você descobre a sua vocação e começa a usar a sua vocação, você vai ter humildade, mansidão, longanimidade para suportar em amor as pessoas. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ó, a unidade só é possível quando você exerce a sua vocação e eu a minha. E nós juntos trabalhando cada um na sua vocação, isso é unidade. Não adianta orar pedindo união se você não exerce o seu a sua vocação e chamado. Ó, oh, versículo 4. Há um só corpo, um só espírito. Como também você foi chamado em uma só esperança da vossa vocação, Aí, de novo, Paulo, comparando o exercício da nossa vocação, ele compara o quê? Se cada um aqui exercer a sua vocação, o seu ministério, nós vamos nos tornar um só corpo. Nós, nos, nós seremos um só corpo. Amém, igreja? Vamos ser um só corpo? Mas vem aqui uma pergunta, por que, que a gente não usa o nosso ministério? Você sabe por quê? Hã? O que, que vocês acham? Por que, que a gente não usa o nosso ministério? Porque não sabe? O que, que vocês acham? Oi? Não está preparado. Mais alguma? Eu separei aqui alguns motivos que eu lembrei. Primeiro, motivo pelo qual a gente não usa o nosso ministério. É porque a gente nem sabe disso. E olha que a gente lê a Bíblia há anos, né? E nem sabe disso. Segundo motivo, você não estuda sobre o assunto. Terceiro motivo, a gente não quer. Quarto motivo pelo qual às vezes a gente não usa o nosso ministério é porque nós somos maus. O que é isso, pastor? Nós somos maus? É. Há pessoas que não usam o seu ministério porque são ruins. Como assim? Lembra da parábola dos talentos? Quando Jesus volta para cobrar os talentos, o que, que ele diz? Servo mau hum não, mas eu não sou ruim se tu não usar, tu é ruim pegou aí? deixa de ser ruim deixa de ser ruim é, quando eu falei no início eu falei, pastor, tá repreendido eu mal? é, você é e eu também quando você não usa você é mal que isso, pastor? Mas eu não sou mal. É mal. Porque tem um monte de gente sofrendo agora, precisando do teu ministério, e você não está usando. Tem um monte de gente que Deus quer alcançar através do nosso ministério, e a gente não está usando o nosso ministério. Por isso que a gente é mal. Porque tem um monte de gente agora sofrendo, Ruth. E precisava de sermos os instrumentos de salvação através do nosso ministério para aquela pessoa. A gente é ruim. Mas essa ruindade tem que acabar hoje, amém? Depois dessa paz não pode continuar sendo ruim. Aí o pecado vai ser droba, dobrado. Porque nós somos maus, porque nós somos negligentes. Porque na parábola Jesus disse o quê? Servo mau e negligente. Porque nós somos preguiçosos. Porque tem tradução na parábola dos talentos diz assim, ó, servo mau e preguiçoso. Outro motivo, talvez a gente tenha complexo de perseguição. Outro motivo você deixou o erro dos outros abafar em seu ministério. Não, pastor, eu nunca mais trabalho na obra, eu nunca mais exerço ministério porque eu já sofri muito. Talvez seja por isso também. Outro motivo pelo qual as pessoas não usam seu ministério é porque a gente acha que já tem muita gente trabalhando e que não precisam da gente. A Seara é pequena, né? A Seara é pequena? Sempre tem vaga para trabalhar, tá? A Seara é pequenininha, né, Ruth? Muito pequena, né? É do tamanho dessa igrejinha, né, a Seara, né? Sempre tem vaga para ajudar, desculpa. Outro motivo, talvez você não se ache capaz. Mas eu digo para você, você é. Se você tem o Espírito Santo, você tem uma capacitação ministerial. E precisa usar. Outro motivo, tem gente que diz assim, ó. ó, Tem gente que diz assim, ó, para não exercer o ministério. Eu não. O pastor é pago para isso. Eu não preciso cuidar da igreja, porque o pastor cuida, ele é pago para isso. Ué, pastor agora virou... Não é mais vocação, é emprego? Não, ele é pago para isso, ele é preparado para isso, ele cuida, ele, é, ele ganha para isso, deixa ele cuidando da igreja. Ah, é a igreja do pastor, né? Está vendo como a pessoa se contradiz? Não, ele é pago para isso, ele ganha para cuidar da igreja, então deixa ele cuidando. Ah, tá, então a igreja é minha, né? É, se você está deixando só eu cuidar, é o que você acha que a igreja é minha. Se vira aí. Você tem que entender que a igreja não é minha nem é sua. Você tem que entender que eu não ganho para estar aqui. É a minha vocação que me fez estar aqui. Ah não, o pastor é pago para isso. Ele se vira lá. Outro motivo pelo qual as pessoas não exercem o seu ministério é porque elas não superaram as mágoas que passaram na obra. E aí saem e aí não fazem nunca mais e o último motivo deve ter mais mas eu só achei até aqui o último motivo que eu escrevi é que a gente não quer compromisso e responsabilidade a geração de hoje não quer compromisso e responsabilidade com nada você pode reparar as pessoas não querem compromisso do casamento, não querem um compromisso de cuidar dos filhos, não querem um compromisso de cuidar dos pais, não querem um compromisso de cuidar da família, não querem um compromisso de cuidar da igreja do Senhor, não querem, não querem compromisso com nada. Eles querem sexo, mas não querem um compromisso do sexo, que é o quê? O casamento. Eles querem ser cheios do Espírito Santo, mas não querem um compromisso de usarem o ministério que o Espírito Santo deu. Só querem ser cheios, só querem falar em línguas, só querem dons, poder, mas não querem usar. Que você seja, a partir de hoje, uma pessoa que tenha compromisso. Amém? Então, diante disso tudo que eu falei, a gente vai ver aqui rapidinho o que é uma pessoa ter o um ministério apostólico. Talvez você seja um apóstolo e nem sabe, tem esse ministério com você. A palavra apóstolo significa, anota aí, aquele que é enviado. Mensageiro, embaixador. Aquele que é enviado, mensageiro, embaixador. Seguidor, imitador. E você percebe pelo significado de apóstolos, que todos nós temos a obrigação de sermos um apóstolo. Porque apóstolo significa o quê? Seguidor. E nós temos que ser seguidores de quem? De Cristo, né? Nós temos que ser imitadores de quem? De Cristo. Nós somos mensageiros de quem? De Cristo. Nós somos enviados por Cristo. Então, que você a partir de hoje seja um enviado. Cumpra os seus chamados de enviado, de mensageiro, seguidor, imitador. Em Lucas capítulo 6, verso 13, lá está escrito assim: ó, Jesus chama para si os discípulos e escolhe doze e dá o um nome para eles de apóstolos. Igreja, o que, que representa ser um apóstolo? É uma pessoa que é mais próxima de Cristo se aproxime mais de Cristo. Em Atos capítulo 1, versículo 2, lá está escrito que o, os apóstolos foram Jesus que escolheu. E eu te pergunto, se você está aqui hoje, é óbvio, foi Jesus que te escolheu. E você precisa usar o seu ministério. Não é possível que ele te tirou do pecado... Te tirou de uma vida horrível para você e eu ficarmos sentadinhos no nosso banco. Ele nos tirou para nos enviar. Ele nos tirou para sermos representantes dEle. Ele nos tirou para sermos testemunhas dEle. Amém? Atos 4, verso 33, diz assim, ó. E os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor. Então nós temos um chamado de darmos a, de anunciarmos a ressurreição do Senhor. Atos capítulo 4, verso 34, lá está escrito que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Os apóstolos administravam as ofertas da casa do Senhor. Talvez o seu chamado é de administrar as finanças da igreja. Não fuja. Romanos capítulo 1, verso 1, lá está escrito que o apóstolo é aquele que é separado por Deus. primeira Coríntios capítulo 1, verso 1, lá está escrito que o apóstolo é aquele que é chamado por Deus. Olha aqui que interessante também, em Mateus capítulo 10, versículo 1, Lá diz que Jesus dá poder para os seus apóstolos, para expulsarem demônios e curarem todas as enfermidades. E nós recebemos também essa autoridade em Marcos 16, não foi? Vão por todo mundo, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falaram novas línguas. Meu irmão... Seja usado para expulsar demônios. Seja usado para curar enfermos. Deus não nos tirou do mundo para ficarmos sentados no banco. E eu te pergunto, quem foi o maior apóstolo de todos? Você sabe o nome? Está lá em Hebreus capítulo 3. Vamos ler lá? Eu quero ler com você para a gente finalizar. Hebreus 3. Versículo um. Hebreus 3, verso 1. Diz assim, Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial... Considere Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Já que a gente está falando de apóstolo, não poderíamos deixar de falar do maior de todos. Do maior de todos os apóstolos que nos dá uma vocação apostólica também. De sermos enviados, de sermos testemunhas, de sermos pregadores, mensageiros e imitador do maior apóstolo de todos eu oro para que você descubra o seu ministério o mais rápido possível porque pessoas estão sofrendo porque você não descobriu ainda o seu ministério Deus não está te usando ainda mais porque você ainda não descobriu o seu ministério então vamos orar se coloque de pé e vamos buscar o Espírito Santo agora para que ele te mostre, dentre esses cinco ministérios, qual é o seu. Hoje nós falamos do ministério apostólico. Talvez esse seja o seu, talvez não, mas eu tenho certeza que um desses cinco é o seu. Senhor, eu quero agradecer pela palavra de hoje. Eu quero agradecer por alimentar a sua igreja com essa palavra. Porque, Pai, essa palavra pode até parecer chata para alguns, essa palavra pode até ser, alguns podem pensar que ela é desnecessária, mas é uma das palavras mais importantes, porque é através dessa palavra que foi pregada hoje, que será estabelecida a união aqui na nossa igreja. É através dessa palavra de hoje que as pessoas encontrarão os seus propósitos de vida. É através dessa palavra de hoje que as pessoas estarão mais fortes e firmes e preparadas para o trabalho do ministério. É através dessa palavra, Senhor, que essas pessoas encontrarão motivo e propósito para viver. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor desperte os ministérios que há no coração de cada um que está aqui. Eu oro, meu Pai, para que essa pessoa descubra para ontem o ministério dele e dele. Espírito Santo, já, vai, já vá falando com essa pessoa. Já vá falando com essa pessoa na palavra, sonhos, visões, revelações, através de profetas. E Pai, eu oro para que essa pessoa diga, eis-me aqui, porque não adianta só saber, tem que exercer. E eu oro, meu Pai, para que nós falemos como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai querido, eu oro para que sejamos uma igreja edificada nos ministérios. Eu oro, meu Pai, para que sejamos uma igreja que usa os ministérios. Eu oro, meu Pai, para que sejamos uma igreja que, através da operação desses ministérios, nós sejamos unidos. E o corpo comece a crescer, e o cabeça comece a ser glorificado aqui em Realengo, através dos nossos ministérios. Espírito Santo, nós não queremos só a Tua presença em nós, nós queremos atuar no ministério que o Senhor colocou em nós então o Espírito Santo nos mostra qual é o ministério qual é a vocação e Pai, nos usa eis-nos aqui para sermos ministros do Senhor testemunhas do Senhor enviados pelo Senhor é o que eu te oro, eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus amém Vamos aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Assim seja, meu Deus. Separe a tua oferta, você que vai ofertar hoje a casa do Senhor.